0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Diesmal starten wir mit einer guten Nachricht für Dachdecker. HBCD-belastete EPS-Dämmstoffe können auch weiterhin recycelt werden. Dann geht es um die Aktionswoche Gebäudegrün, die angesichts der Hitzewelle der vergangenen Wochen genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und wir sprechen über ein Problem, das auch Dachdeckerbetriebe kennen. Der hoffnungsvoll eingestellte Azubi erscheint am ersten Arbeitstag einfach nicht. Dazu mehr in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Das ist eine gute Nachricht auch für Dachdecker. Die Recyclinganlage PS Loop hat doch eine Zukunft. Alte EPS-Dämmstoffe können auch weiterhin recycelt werden. Das bedeutet für Dachdecker, sie können Zeit und Geld sparen und ihre Nerven schonen. Die Anlage war erst vor gut einem Jahr in Betrieb gegangen, musste im März dieses Jahres Insolvenz anmelden und hat jetzt eine neue Betreibergesellschaft gefunden. Ich bin verbunden mit Serena Klein, Geschäftsführerin des Industrieverbandes Hartschaum. Aus ihren Reihen kommen die Unternehmen, die sich der Sache angenommen haben. Guten Tag, Frau Klein. Guten Tag, Herr Schmitz. Wir müssen zunächst mal eines klären. Wofür steht eigentlich PS-Loop?
1: Dieser englische Begriff, eine Abkürzung, steht für die geschlossene Kreislaufwirtschaft. Also den Loop mit Polystyrene, mit Polystyrol.
0: Okay, dann hätten wir das geklärt. Und was macht jetzt PS-Loop?
1: Hinter PS-Loop steht ein Recyclingverfahren. Mit dem kann man aus dem alten EPS-Dämmstoff den Rohstoff Polystyrol wiedergewinnen. Dieser Rohstoff wird dann zum Beispiel für neue EPS-Platten eingesetzt. Und auch das einstige Flammschutzmittel HBCD, das in diesen alten EPS-Dämmstoffen aus Abrissarbeiten noch enthalten ist, kann mit dem Recyclingprozess sicher zerstört werden.
0: Warum ist das eine gute Nachricht auch für Dachdecker? Was haben die Dachdecker davon, dass es die Anlage auch weiterhin gibt?
1: Die Dachdecker haben, das wissen wir ja, weiterhin ein Sorgungsproblem mit dem HBCD-belasteten EPS-Dämmstoff. Die Technik von PS-Loop löst jetzt das Problem. Wenn beispielsweise ein Flachdach erneuert wird, konnte das alte HBCD-belastete EPS bisher nur thermisch verwertet werden. So sieht es die Gesetzgebung vor. Ja, aber Müllverbrennung kostet viel Geld. In Berlin beispielsweise bezahlt ein Dachdecker so Spitzenwerte für die Tonne um die 8000 Euro. Das ist natürlich viel Geld. Im Rest des Landes ist es etwas weniger, 2000 bis 4000 Euro pro Tonne. Aber es insgesamt einfach richtig teuer. Und dazu kommt in manchen Regionen geht das HBCD-lastige EPS nicht einfach in die Abfallmulden auf der Baustelle sondern muss auch vorher noch in durchsichtige Säcke getan werden. Das macht natürlich zusätzliche Arbeit für den Dachdecker. Jetzt mit PS-Loop kann das Material aber einfach ins Recycling gehen und auch Ressourcen geschont werden. Sogar von nasses, sogenanntes abgesoffenes EPS gilt das. Wir haben nämlich einen kompetenten Netzwerkpartner mit FZ-Recycling. Der hat eine vollautomatische Schredder- und Verdichtungstechnik entwickelt, die auch nasses Material ausreichend entwässert. Diese Technik, die er entwickelt hat, lässt sich auch ganz problemlos in mobilen Containern an die Baustelle fahren. Ja, und preiswerter als das alte EPS in die Verbrennung zu schicken, ist das für den Dachdecker auch. So in der Regel um die 20 Prozent günstiger. Das ist eine Größenordnung, über die es sich lohnt nachzudenken. Und nicht zuletzt, man braucht mit dieser Technik auch weniger Platz auf der Baustelle und weniger Transporte. Aus 20 LKW-Ladungen wird jetzt nämlich eine, wenn das Material verdichtet ist. Das spart dann wirklich Zeit, Geld und Nerven.
0: Das Projekt war ja schon fast zu Ende, bevor es überhaupt richtig losging. Jetzt ist die Wiederverwertungsanlage wieder am Start. Wie kam es dazu?
1: Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat sicherlich eine entscheidende Rolle gespielt. Es kam zu erheblichen Bauverzögerungen, die so nicht vorgesehen waren im Businessplan. Da kann so einem Startup schon mal die finanzielle Luft ausgehen. Zudem stand hinter PS-Loop auch eine 70-Mann-starke Kooperative aus ganz Europa, also Unternehmen, Verbände, andere Partner. Das zeigt zwar die Geschlossenheit der EPS-Branche, aber stellen Sie sich 70 Leute auf einer Baustelle vor, die alle gleichberechtigt etwas zu sagen haben. Das wird schwierig. Daher, um dieses Pilotprojekt nach dem Start auch langfristig in eine wirtschaftliche Lösung zu führen, war ein Neustart einfach sinnvoll. Gekauft haben die insolvente Anlage übrigens drei deutsche EPS-Hersteller, Mitglieder unseres Verbandes. Da bin ich natürlich sehr stolz darauf. Unterstützt werden sie auch noch von Rohstoffherstellern. Und insgesamt kann man jetzt sagen, ist das ein sehr überschaubarer Kreis von extrem kompetenten Akteuren.
0: Und worauf gründet sich Ihre Zuversicht, dass es diesmal besser klappt als beim ersten Mal?
1: Wie immer bei Startups herrscht ja viel Idealismus und Engagement am Anfang. Wenn es da mal schief geht, lernt man natürlich aus seinen Fehlern, Daher, ich bin ganz zuversichtlich, dass unsere drei deutschen EPS-Hersteller zusammen mit ihren Partnern dieses Leuchtturmprojekt der EPS-Kreislaufwirtschaft auch Wuppen werden. Die Technik funktioniert ja, das wurde ja in diesem einen Jahr, wo die Anlage lief, bewiesen. Aktuell laufen jetzt auch wirklich die Vorbereitungen für den Dauerbetrieb der Anlage, die ab Ende des Jahres äh, richtig starten soll. Da brauchen wir ganz dringend Material daher. Schon jetzt können Dachdecker ihr Material zum Abtransport vorbereiten. Am besten arbeiten sie dazu mit FZ-Recycling zusammen. Und wir freuen uns natürlich über jede Tonne, die heute von den Baustellen schon nicht mehr in die Verbrennung geht. Denn das ist angewandter Klimaschutz.
0: Weitere Infos und Links auch dazu, wo Dachdecker ihr Material loswerden können, finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Serena Klein, Geschäftsführerin des Industrieverbandes Hartschaum. Dankeschön. Gern geschehen. Abkühlung an den zunehmend heißen Sommertagen. Das ist gerade das Thema Land auf Land ab. Dachbegrünung kann in diesem Fall helfen. Und da kommt die Aktionswoche Gebäudegrün im September genau zur richtigen Zeit. Die Aktionswoche wird organisiert vom Bundesverband Gebäudegrün und der ZVDH ist Kooperationspartner. Begrünte Dächer und Fassaden sorgen für Kühlung durch Verdunstung, Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit und bringen Häusern zusätzlichen Schatten. Ein weiterer positiver Effekt? Die Pflanzen der grünen Dächer sorgen für zusätzliche Artenvielfalt, gerade in Städten. Denn sie bieten Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Claudia Büttner, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit beim ZVDH. Was ist das Ziel der Aktionswoche und an wen richten sich die Aktionen?
2: Das Ziel unserer Aktionswoche ist vor allem die große Bedeutung begrünter Dächer und Fassaden in die breite Masse zu tragen. Wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, gerade in Ballungsgebieten für mehr Grün zu sorgen. Wir haben in Deutschland ungefähr 130 Millionen Quadratmeter Flachdächer begrünt. Das klingt zwar viel, das sind aber eigentlich... Knapp zehn Prozent. Also 90 Prozent unserer Flachdachfläche in Deutschland liegt brach und könnte in weiten Teilen noch begrünt werden. An wen wir uns konkret richten? Also unsere Zielgruppen, das sind in erster Linie die Städte, die planenden, bauenden, aber eben auch vor allen Dingen die breite Bevölkerung. Um vielleicht mal äh, Hinweise zu geben, dass es für das eigene Dach eventuell auch lohnend sein könnte. Und Das müssen nicht nur Flachdächer sein, das können auch Steildächer sein. Wir wollen aber auch noch mal ein bisschen so die Kommunal- und Landes- und Bundespolitik aufwecken. Vielleicht da auch noch mal verstärkt mit Fördermaßnahmen zu unterstützen.
0: Und wer soll mitmachen? Also wer kann selbst Aktionen anbieten?
2: Also mitmachen kann eigentlich jeder, der Interesse hat, der eine gute Idee hat, wir haben eine ganze Reihe von Anregungen für mögliche Aktionen auf der Webseite des Bundesverbands Gebäudegrün. Da haben wir einen richtig umfangreichen Ideenkatalog hinterlegt, auch zum Beispiel speziell für Schulen oder Kindergärten oder auch Aktivitäten unter freiem Himmel. Also das kann ein Tag der offenen Tür sein, ein Tag des offenen Dachgartens, eine Showbegrünung, Besichtigungen, Stadtführungen. Also da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Wie können sich Dachdecker an der Aktionswoche beteiligen?
2: Ja, auch für Dachdecker wäre es eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und sich auch noch mal so als klimarelevanter Schlüsselberuf zu präsentieren, der wir ja nun im Dachdeckerhandwerk sind. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie ein tolles Gründachprojekt haben, einen Tag der offenen Tür gestalten, Leute dazu einladen. Oder wenn Sie in Schulen Klassen besuchen und Ihren Beruf vorstellen, auch noch mal das Thema Dach Gebäudebegrünung insgesamt vorstellen, darauf hinweisen, dass da das Dachdeckerhandwerk eben auch planend mit unterstützt. Also insofern gibt es auch da eine ganze Reihe von Möglichkeiten fürs Dachdeckerhandwerk mitzumachen.
0: Wo gibt es Anregungen und Infomaterial, um sich aktiv in die Aktionswoche einzubringen?
2: Anregungen und Infomaterial gibt es ganz umfangreich auf der Webseite des Bundesverbands Gebäudegrün. Da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Da gibt es auch eine Übersichtskarte, wo schon einige Ideen und Projekte eingetragen sind. Da kann man sich vielleicht auch nochmal
0: Anregungen holen. Vielen Dank, Claudia Büttner vom ZVDH. Die Aktion findet statt vom 19. bis 24. September. Und auch hier gilt die Links zu allen weiteren Infos in der Podcast-Beschreibung. Auch Dachdecker kennen das Phänomen, der Ausbildungsvertrag ist besprochen und unterzeichnet, alles scheint in bester Ordnung und zum Einstellungstag erscheint der Lehrling dann plötzlich einfach nicht. Da das Ausbildungsjahr zu diesem Zeitpunkt gerade erst beginnt, ist es für Betriebe dann auch noch besonders schwierig, einen geeigneten Ersatz für den Auszubildenden zu finden. Mit arbeitsrechtlichen Mitteln ist da nicht viel zu bewirken und jemanden zu seinem Glück zwingen, ist ohnehin eher keine gute Lösung. Der Situation vorbeugen, darum muss es gehen. Eine Studie des Ludwig-Fröhler-Instituts für Handwerkswissenschaften hat jetzt erstmals die Gründe für dieses Verhalten untersucht. Es wird in Fachkreisen übrigens als Ghosting bezeichnet. Den Auszubildenden gibt es also nur als Geistergestalt und eben leider nicht in echt. Das Problem Ghosting ist zwar im Vergleich zu regulären Auflösungen von Ausbildungsverträgen eher gering. 35% Prozent der Ausbildungsverträge werden vorzeitig aufgelöst, 2-3% der Verträge durch unangemeldetes Ausbleiben. Allerdings zeigen die Analysen, dass knapp 5% der Unternehmen, die vom Ausbleiben betroffen sind, gleichzeitig zum ersten Mal ausbilden. Außerdem verlieren 40% der von Ghosting betroffenen Unternehmen dadurch ihren einzigen Auszubildenden. Eine weitere Erkenntnis ist, dass das verstärkt bei Kleinstbetrieben mit bis zu neun Mitarbeitern auftritt. Die Studie liefert viele Hinweise für Gründe von Ghosting. Unter anderem zeigt sich, dass Ghosting mit einer höheren Wahrscheinlichkeit bei älteren Bewerbern mit keinem bzw. niedrigerem Schulabschluss sowie bei Bewerbern mit nichtdeutscher Staatsbürgerschaft auftritt. Daraus ergibt sich die Empfehlung, eine eingehende Prüfung der Bewerbungsunterlagen, zum Beispiel mit Blick auf die besuchte Schulart, die schulischen Leistungen oder berufliche Zwischenstationen bei älteren Bewerbern ist unabdingbar. Ein intensives Kennenlernen über ein Praktikum im Vorfeld der Ausbildung wird außerdem empfohlen, da es nach Ghosting deutlich häufiger als bei regulären Vertragsauflösungen zu Berufswechseln innerhalb des Handwerks kommt, also ein anderes Handwerk erlernt wird. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 23. August 2022. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen und gerne gelesen. Schreiben Sie an podcast.dachdecker.de Die Themen dieser Ausgabe hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.